0: Coluna do Estadão com Alberto Bombig. Falando dos bastidores do poder, tudo bem, Bombig?
1: Tudo bem, bom dia. bom dia. Bom dia.
0: E hoje a gente também coloca aqui na nossa mesa a Mariana Halbert, direto de Brasília, estreando, aliás, na versão áudio da Coluna do Estadão. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Oi,
2: pessoal, bom dia. Obrigada.
0: Mariana, que a gente vai é, falar bastante também sobre a questão de projetos que estão tramitando lá em, no Congresso. Começar sobre é, os parlamentares dando o prosseguimento, à análise da prisão após condenação em segunda instância, tanto na Câmara quanto no Senado. Porque depois de um acordo entre as casas ali, a senadora Simone Tebet já demonstrou que tem pressa, marcou para a semana que vem a votação do projeto que muda o Código de Processo Penal, lá na CCJ, para a semana que vem. Agora, eu queria entender, começando com você, Bombig, sobre esse movimento dos deputados de instalar já uma comissão especial para analisar né, a questão envolvendo é, a, a segunda instância, a prisão após condenação em segunda instância. É uma manobra? É, de fato, uma vontade ali dos deputados?
1: A Mari pode dar mais detalhes, mas, assim, é, o que chamou muita atenção essa semana é esse movimento indo nas duas casas, né? Eu acho que essa é o grande, a grande novidade, vamos dizer assim, que é a comissão da Câmara, que você citou, Comissão Especial da PEC da Segunda Instância, cujo presidente é o deputado Marcelo Ramos e o relator é o, é o Trade, é, o Fábio Trade. É, isso já estava no script, combinadinho, ia, ia se tocar pela Câmara. E aí a Simone, o Moro esteve na, na, no, no Congresso na quarta-feira, e a Simone Tebet, presidente da CCJ, Simone Tebet que vem ganhou um protagonismo ali grande no Senado, né, nesse primeiro ano de, de legislatura, da atual legislatura, acabou pautando para terça-feira. Então o que você tem hoje é, é, a, é a questão da segunda instância andando em duas, duas pistas, vamos dizer assim, lá em Brasília. Né? Quem vai chegar até o final, vai chegar primeiro, é o que nós vamos ver. Agora, é, os bastidores eu deixo aí com a Mari contar um pouquinho... De se é para valer no Senado, se é para valer na Câmara, se tem chance, se não tem chance. E Até aí, eu Mari? pedi
3: para ela explicar, porque são coisas diferentes, embora a proposta seja a mesma, a da Câmara é PEC, é mais difícil, né? Aprovar. A e do Senado? A do Senado eu acho é que...
1: projeto. Aí eu já... essa, essa, dif... é. essa nuance, que não é nuance, obviamente, mas eu, tô, eu não, não sei o certo.
0: Diga aí, Mari.
2: Então, é, tem uma diferença mesmo, o PEC precisa de mais votos, né? você precisa de uma maioria qualificada para aprovar, e projeto geralmente é uma maioria simples, então a PEC depende de uma articulação maior, de fato. O problema é que é, muitos, muitas pessoas do direito, né, consultores, acham que tem que ser por uma PEC, porque muda a Constituição. Então, tem essa disputa que já foi colocada lá atrás. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não aceitaria votar um projeto do Senado, né, um projeto de lei, que irritou uma parte ali dos senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele até topou entrar nesse jogo do Rodrigo Maia, fez um acordo entre líderes do Senado para que é, se deixasse a Câmara iniciar o processo com a PEC, mais um grupo de senadores ali se sentiram menosprezados, né, diminuídos, falavam muito que o Senado tem direito de legislar, não podia deixar simplesmente a Câmara ditar as regras, e eles procuraram a Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, e pressionaram ela para que colocasse o projeto em votação. Uhum. Inicialmente, ela tinha feito um pré-acordo com, um pré com a Câmara, dizendo o seguinte, tudo bem, vocês querem fazer assim? Então, eu quero um, um compromisso de vocês. Uma agenda, né? É, ela deu uma semana, né? é, semana né? para que eles apresentassem uma agenda. Isso não aconteceu, os deputados não apresentaram, nem deram um sinal de que iriam apresentar, e aí ela teve um argumento para, então, a partir daí, falar, bom, vocês não cumpriram o um acordo, então eu vou colocar o projeto do Senado em votação, que foi o que ela fez.
1: Em linhas Gerais, você tem um ambiente mais favorável a essa agenda, que a gente costuma chamar da agenda do Moro, né? a agenda de segurança pública do Sérgio Moro, no Senado, do que na Câmara. Uhum. Né? Já visto uh, o saldo final do pacote anticrime do Moro, que também falava de segunda instância e acabou é, é, a segunda instância e o, e o eixo central do projeto limados ali pela Câmara. Câmara...
0: Pelos, pela classe lavajatista.
1: No, no Senado. Senado diz. Diz. Sim. Então no Senado você tem mais uma força do, do grupo lava Jatista. Uhum. que os senadores não mudam Senado, né? uhum. então você tem ali uma, uma um ambiente mais favorável a essa agenda no Senado do que na Câmara. Então por isso é, e, e sim na Câmara tem é óbvio gente que é, um, é, deputados parlamentares que estão dizendo olha a gente começa já está disse isso aqui né Vamos começar lá, é, essa discussão da segunda instância com bastante força mas depois vamos, vamos perdendo devagarzinho, vem um recesso aí. Quem sabe no ano que vem o vento da opinião pública muda de lado e, e isso a gente esquece esse negócio. Não é unânime a questão da segunda instância, pelo, ao menos na Câmara. É, tem gente que, por interesse pessoal, entende que, que, que tem que manter a possibilidade de recurso até a última instância. E tem deputados que, por convicção, acreditam que você tem que ir até a segunda instância. É, não, é, não é apenas uma questão de, de pensar no seu próprio umbigo, não. Tem, tem deputados, principalmente na esquerda, que entendem que do jeito que está a Constituição, ela deve permanecer. E você tem uma influência muito forte de grupos de entidades, grupos da advocacia, do direito, trabalhando junto a parlamentares para que seja mantido, para que a possibilidade de recurso seja até o final, até o STF, então que isso não se altere. Aí eu acho que nessa dúvida, é, o pessoal mais ligado à Lava Jato resolveu dar uma, uma acelerada no Senado.
0: E aí tem o ministro Sérgio Moro. Também dizendo que a Câmara poderia ter ido mais além né? na questão envolvendo o pacote, o pacote né? crime Sim. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse.
1: Tem uma série de pontos né, que foram lá aprovados, que são extremamente relevantes, né, e que representam o endurecimento realmente da Justiça e da Segurança Pública, muita coisa que era almejada faz tempo. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado, ou eventualmente por projeto à parte. Isso faz parte do jogo democrático.
0: Lembrando que o pacote anticrime é, acabou separando né, a questão da segunda instância. Estava no pacote anticrime, Saiu, acabou...
1: o excludente também, né? O excludente. É, dos pontos ali do, do pacote, o excludente de licitude e aquela possibilidade do acordo a partir da confissão do réu, uhum. né, é, que era um eixo central ali, ficaram fora. Uhum. O, é, o, a Câmara entendeu que eram garantias individuais, que não dava para mexer. Uhum. E isso eram um pontos muito importantes do, do pacote do Moro. Teve uma questão de timing muito ruim para o Moro, né, que foi para Oizópolis, é, numa ação da polícia que dia após dia a polícia vai ficando em situação mais complicada. Né, o próprio Moro essa semana teve que reconhecer que, que houve erro, no mínimo, na, na melhor hipótese para a polícia, houve um erro de procedimento da polícia. Então o timing também acabou não sendo bom para se jogar isso a plenário, mas também se não joga agora, ou semana que vem já entra discussão do orçamento, ficava para o ano que vem, aí provavelmente não votava nada. Então ficou, desde que o pacote foi aprovado, começou aquela guerra. Foi vitória, foi derrota, foi vitória, foi derrota. Eu entendo que foi um revés para o Moro. É, o projeto dele era, dava mais liberdades às forças policiais, que era um compromisso de, dele e do governo Bolsonaro para com, com essa bancada mais ligada às, às polícias. Isso ficou fora. A é, segunda instância ficou fora. E ainda teve um, um... Os deputados ainda mexeram na questão da delação. Travaram mais as, delas, as delações, restringiram mais as delações. Mas e no cálculo político? Porque tem coisa que foi aprovada ali. É,
3: por exemplo, preso de facção criminosa não pode ter progressão de pena vale mais a pena para ele vale aprovar é, é, é vale mais a pena para ele tentar mudar isso lá no senado para depois voltar tudo para a câmara e em ano eleitoral ou
1: aproveitar o que acho já que tem ele de Vai bom. tentar né acho que ele vai tentar até para talvez ter uma vitória no senado mesmo que ele volta volte a ter uma derrota na câmara né em termos simbólicos talvez diga olha ele possa dizer olha tá vendo é a câmara que não quer os senadores entenderam o contrário estão comigo né mas ele foi pragmático, no final das contas, ali, né, é melhor passar alguma coisa do que não ter passado nada neste ano, né.
0: Aliás, Mari, como é que foi a atuação política do ministro Moro aí em Brasília para esse pacote anticrime?
2: Olha, ele esteve bem presente ali na Câmara, fez várias reuniões com bancadas, grupos parlamentares, nos últimos dias intensificou essa agenda, né, ele já estava recebendo esses grupos, partidos, é, enfim, há algumas semanas, mas essa última semana agora, né? Nos dias da votação ali, ele realmente se dedicou, fez reuniões, ligou. Ele até participou de um evento ontem que ele era o estava princ... é, sendo entrevistado, né? E ele saiu, pediu para a plateia para esperar cinco minutos porque ele precisava atender os deputados e deixou todo mundo esperando esse tempo enquanto ele falava por telefone para justamente articular. Eu falei ontem, né anteontem, na quarta-feira. Prioridades, mas... né? É, mas ele é, atuou bastante, o que é um pouco surpreendente no sentido de que não se esperava que ele fosse tão político né? no início do ano e ele se revelou alguém que entrou de fato na articulação. aí.
0: Pronto, pronto. falei!
3: Bom, e o pronto falei de hoje é o Bomi que estava falando se foi vitória, se foi derrota para alguém foi vitória e com golaço, o deputado Fábio Trad comentando a aprovação do pacote anticrime, ele é do PSD do Mato Grosso do Sul. Na hora que eu vi na votação do pacote anticrime, do trabalho do nosso grupo de trabalho, o GT, a Bia Kisses e o Marcelo Freixo falando a mesma língua, ali eu disse, acertamos. Então, foi uma vitória muito importante, um golaço, um golaço do parlamento brasileiro. Eu espero que o Senado, embora tenha autonomia, não desnature o nosso trabalho, porque ele foi é, levado a efeito por 200 dias, né? Foi um trabalho muito interessante, sério e que aperfeiçoou a legislação penal.
1: Pronto,
0: falei! Assim, o Trad já, aliás, o Fábio trade já dando é, é um filho spoiler. Dele, né? é, filho... É, filho do
1: Nelson. <risos> é Bia Kicis, que é pro ouvinte, é, 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 é deputada bolsonarista e o Freixo, que é o Deputado de PSOL, né? <risos> tá vendo? O lado o lavajatista lado, é, bolsonarista, falou assim, ah, vamos, vai do jeito que tá aí, isso, né? Isso. Tá bom, né? Melhor isso do que nada. Melhor isso que nada, né? É,
0: uma avaliação de que pelo menos 70% do projeto foi para frente.
3: Vamos falar aqui sobre a deputada Joyce Hasselman agora, do PSL, que prestou um longo depoimento lá na CPI das fake news e acusou os filhos do presidente Bolsonaro de comandarem uma rede de ataques virtuais. Ela falou também sobre o gabinete do ódio financiado com dinheiro público, segundo ela. A deputada levou até imagens, áudios, né, para tentar mostrar a existência de uma estrutura que, segundo ela, foi montada com apoio do governo, o gabinete do ódio, usada para espalhar mensagens falsas contra desafetos da família Bolsonaro. Vamos ouvir um trechinho do que ela falou.
2: Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário, de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está é, escolhido, entram as pessoas de verdade, e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, minutos, 5, 10 minutos, às vezes, a gente tem é, uma informação espalhada para o Brasil inteiro.
3: Ela deu até preço, né? Falou que um robô, é. 20 mil em média.
2: É uma grana, né?
1: Foi, o, a CPI comemorou, aí, a cúpula da CPI gostou muito do depoimento da Joyce. Ele é... trouxe
0: algum dado, né?
1: É, e também recolocou a CPI no trilho do que ela. Ela estava sendo usada muito para guerra de. E a própria. Sabia né? que tem uma né, deputada bolsonarista que fala que é a CPI do meme, né? É, mas estava sendo usado meio para isso, né? Um cutuco o outro. Quase uma, uma, uma. Depois da implosão no grupo de deputados do PSL, né? Frota para um lado, a Joyce para o outro, a Zambelli para o outro, e mais ali o pessoal militante das redes sociais bolsonaristas. A CPI estava muito a isso. E um lá ficava dando recado para o outro, cutucando o outro. Né? A Joyce fez isso também, então tem que dar uma peneirada no discurso dela. Mas ela deu caminhos ali, né? Nessa questão de, de robôs, de gabinete de ódio, que de preço. O, dinheiro, de coisa, o, o
0: caminho do dinheiro, né? O, que é o demanda. Que é
1: o, o, o objetivo final da CPI. O sonho da CPI, em privado, ali, quando. Da CPI não, da cúpula do Congresso. De muita gente portando o Congresso, o sonho deles era que com a CPI chegasse próximo de descobrir quem financia, se é que tem alguém financiando, né? Quem e como financia essa militância virtual.
0: E agora, Mari, é, bom, possivelmente novas convocações serão feitas, né? Pedido de abertura de, de sigilo, talvez quebra de sigilo, qual que são os próximos passos?
2: Isso, a CPI vai analisar agora, com base no que a Joyce apresentou, o que, que eles podem pedir, né? mas já querem fazer sim, quebra de sigilo, principalmente ali dos integrantes do chamado Gabinete do ódio ali do Palácio do Planalto. E agora, só que as próximas convocações, enfim, os próximos passos vão ficar um pouco para o ano que vem também, que agora a gente tem mais ou menos uma semana de trabalho ali no Congresso, ou no máximo duas, mas às vezes é muito difícil ter quórum para a segunda semana, né? Então, vai ficar para o ano que vem. Mas a quebra de sigilo já está sendo arquitetada ali para ser pedida.
0: O personagem da semana. A semana que a gente descobriu né, que o maestro agora é presidente da Funarte, Dante Mantovani Tem um entendimento bastante peculiar Sobre a circunferência do planeta E também sobre a influência do rock né, Que tipo de influência exerce sobre os jovens
3: Uma coisa ativa a outra né? Na verdade é assim O rock ativa a droga que ativa o sexo Que ativa a indústria do aborto E a indústria do aborto, por sua vez Alimenta uma coisa muito mais pesada Que é o satanismo Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né, com o satanás, para ter fama, para ter sucesso.
2: Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto, é um menino tão
0: sabido, doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de rock'n'roll, rock'n'roll. Que coisa, né?
1: É isso aí, quem é ele e esse tal de rock'n'roll, já perguntava a Rita Lee, né?
0: Legal que ele não. Ele citou John Lennon, citou Elvis Presley, né? Que tinha um rebolado estranho e tal. Morreu de overdose, né? Mas não citou Raul Seixas, né, cara?
1: Não citou Raul Seixas. Rop do Diabo? É. é, que eu acho que ele já na hora de. de, de, de bot, botaram rafa lá em cima, né? Beatles, <risos> né? <risos> o,
3: o Raul explicou, o Raul disse, né? Que enquanto o Freud explica, o diabo fica dando toque é.
2: Me deu pouco vivo eu a minha pança. como esperança, o
3: diabo. Eu não sei se o Mago teve influência nessa letra também, o
1: Paulo Coelho. Eu não sei se saiu todo Paulo com né?
0: ele, né? O deu... Mari, além disso, o Rafael Nogueira, né? Que é, o, é agora presidente da Fundação Biblioteca Nacional, uma das princip... mais importantes instituições culturais brasileiras. Ele é monarquista, olavista, vista. E já chamou a proclamação da República de golpe militar improvisado e injustificável. Também associou Caetano Veloso ao analfabetismo. Como é que essas nomeações aí do, do Roberto Alvim, né, o novo secretário especial de cultura, é, repercutiram em Brasília? Se é que isso chegou a ser comentado por aí.
2: Olha, repercutiu mais entre a classe artística, né? Vários... É, artistas pediram para a OAB, inclusive, entrar com uma representação junto ao Supremo para questionar essas nomeações. Agora, no Congresso, é, elas foram levadas um pouco na brincadeira. assim Eu, particularmente, não vi uma reação muito grande de querer é, retirar é, né, essas nomeações. A gente teve o caso só do presidente, da, o indicado para a Fundação Palmares, que a justiça uhum. suspendeu. Mas os outros ainda não teve uma reação grande. Acho que o pessoal está esperando um pouquinho mais para ver o que, que vem pela frente. Tem a questão Mas, dos direitos autorais, talvez, muita... né? Que classe, a questão, dos direitos, é um autorais, ponto, questão dos direitos autorais Já é uma outra
1: briga. Nesse caso Isso, da, um outro
2: projeto. das uhum.
1: nomeações, você tem ali... A Mari tem razão ali, porque ela está... É, é um pequeno grupo que está que se formando Que eles estão chamando de bancada da cultura É o Randolfe, Jandira Fegali, uhum. Você ainda não tem uma, uma frente, uma, forte, uma frente né? ali muito forte Até porque, por enquanto, está muito no, no. Até comentei isso no fim de tarde com o Emanuel A gente está, é, obviamente, escandalizado Porque não tem outra palavra com essas declarações é, E a gente agora tem que começar a ficar de olho É na gestão cultural, uhum. né? É, o, que, que, o que, que o governo vai fazer com o dinheiro para quem esse dinheiro vai, o, o fomento da cultura, que é importante, o Estado tem um papel muito importante no fomento da cultura não é só aqui no Brasil, é em qualquer lugar do mundo é, o, o Estado tem um papel importante nessa questão e vamos ver, tem que acompanhar essas gestões né as declarações de, de, de largada foram muito é, foram trágicas, na minha opinião é, e agora acompanhar a política cultural né? seja do secretário de cultura, que tem status de ministro, o Alvim tanto agora da FUNARTE, Biblioteca Nacional, de tudo mais. Porque isso, isso, havia aparelhamento no, nos governos petistas? Eu, eu até acho que, que sim, que no final estava um direcionamento de, de verba pública, muito projeto identificado com, com, com o pensamento de esquerda, isso uhum. também não é bom. Agora, inverter o sinal para o lado de cá, não, só vai ganhar dinheiro do Estado quem fizer o que a gente acredita que seja cultura. Uhum. Aí é de cabeça para baixo, né? Virar de cabeça para baixo.
0: Mas dá para entender como uma, uma tendência, é, essa questão envolvendo o Ministério do Turismo, que... Falar dos direitos autorais, né? Que não se deve pagar para os artistas, por exemplo, em questões de navio, né, em eventos. Acho
1: que dá pra tendência, sim. Não, mas é uma, uma, tem um ataque frontal à, à classe artística, principalmente à classe artística que eles entendem identificada com, com a esquerda, o uhum. pensamento de esquerda. Por isso, essas declarações do presidente da Funarte associando é, o, ro o, o rock e outras manifestações culturais uhum. a, a satanismo, aborto. É um, uma clivagem, querendo fazer uma clivagem ali de, olha, esse pessoal não, não tá com a gente, tem valores diferentes. O Rock Diabo é Raul e Paulo Coelho mesmo, né? E ele é maestro,
3: né? Isso que chama atenção. Ele é maestro. Não sei se ele deve, não deve ter visto, sei lá, por exemplo, você pega a Royal Filarmônica lá de Londres, ela grava com tudo que é roqueiro. Ela já gravou, já gravou Queen, já gravou... Elton John, Rod Stewart, acho que Led Zeppelin é. Terru também e ele já gravou com todo mundo, ela grava com esses caras, e é uma orquestra mas,
2: mas vocês lembram que ele fez um adendo né? ele elogiou a banda Angra
1: Então ser, o pessoal
2: do Angra tá bravo com isso né? agora
1: não gostou, é. o pessoal não curtiu porque... deve ter essa classe é. artística, deve ter dentro dos que não pegou bem para eles, não né? Pegou.
0: Bom, vamos já para a reta final aqui da coluna de Estadão, falar um pouquinho de futebol. Na verdade, não a gente, né? O presidente Bolsonaro ontem fez a live dele dentro do carro a caminho do Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir o jogo entre Flamengo e Havaí. Aparentemente, veio direto né de, de Porto Alegre, é, do Rio Grande do Sul. Não sei se ele pegou um jetinho direto em Bento Gonçalves ah, ou não, mas veio direto para o Rio. E nessa live, falou muito pouco assim sobre alguns assuntos, não né? entrou em grandes polêmicas... Falou sim sobre o jogo e sobre que Flamengo é, não perderia, né? Já afinal de contas, nem o Havaí. E aí chamou a ex-presidente Lula na conversa, a ex-presidente Dilma para a conversa. Vamos lá.
3: Estamos chegando no Maracanã, vamos ver daqui a pouco aí, tá chovendo, né? É, o jogo aí, Flamengo e Havaí. O Flamengo já é campeão, o pessoal sabe disso, né? O Havaí já está rebaixado, então ninguém vai torcer por nada lá. Não interessa qual é o resultado. É, ninguém vai ganhar, nem vai perder nada. Estou dando uma diatria daquela previdência do passado. Quem vai ganhar, nem vai perder. Mas aqui é uma realidade, né? Não interessa o Flamengo ganhar ou perder. E o o vai ganhar ou perder, ninguém vai ganhar, nem
1: vai perder. Acredite se quiser. porque Estão <risos> zoando de mim aqui. Então quem ganhar não vai perder, quem, quem perder não vai ganhar. <risos>
0: entre as pernas sem perder a linha, no jogo de bola que aturar uma embaixadinha, deveras como quem tira o chapéu para mulher, que lhe deu fora que puxar um samba, sacar o samba lá do labirinto.
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo
0: perto. Esse é Chico Buarque também, com jogo de bola. Não,
1: a gente se superou. Chico Buarque com Bolsonaro é quase misturar <risos> água com óleo, hein? não se misturam <risos> completamente. Mas a arte tem essa beleza.
0: Tem, tem. A gente consegue. Eu acho
1: que agora eu ouvindo melhor tem uma explicação, Carol.
3: Um ah. big e Mariana. Tem, domingo tem Cruzeiro e Palmeiras.
0: Certo. certo?
3: O Cruzeiro pode ganhar do Palmeiras certo. Aí ganhou o Palmeiras perdeu Só que se o Botafogo ganha Ou empata com o Ceará O Cruzeiro é rebaixado Então o Cruzeiro vai ganhar, mas vai perder E o Palmeiras vai perder, mas vai perder é. Entendeu? Não sei. Entendeu
0: alguma coisa, Mari? <risos> Mais ou menos <risos> Não nada aqui
1: ele podia ir no jogo do Cruzeiro também, né? Sim. Não, o Bolsonaro ah. só vai no jogo do, do Flamengo porque... eu ele é muito pé-quente ou ele tá escolhendo, escolhendo o jogo do... do 100% de chance, né? Porque o Flamengo perde ninguém, né? Então, e ir no Perdeu... jogo de alguém ameaçado de abaixamento não é bom, né? Ele foi na vila e deu um a um. João... Ah, é verdade. É, e os santistas da redação disseram que só deu um a um porque o Bolsonaro fez a camisa do Santos. Hum. Que Santos... <risos> Isso seria um vencido... Vamos ver qual
0: que vai ser o próximo jogo que ele vai escolher para participar. Mas de qualquer Apostas maneira... Da... São, são... Não, é que foi um, um jogaço, né? 6x1. 6x1, um.
1: um. nossa. O, eu, eu, eu discordo do presidente, acho que o vai perdeu.
0: <risos> perdeu. <risos> Apostas da coluna. Vamos lá, o que, que a gente projeta para a semana que vem? Começa com você, Mari.
2: A discussão da segunda instância né? vai continuar ali no Senado, porque a Simone Tebet marcou a, é, a sessão da CCJ na terça-feira. O Davi Alcolumbre também fez um movimento ali para marcar a sessão do Congresso que inviabiliza né, a sessão da CCJ no mesmo horário. Ele marcou para de manhã, que seria o horário inicial que a Simone tinha marcado. Ela já disse que tudo bem, fica para tarde. que De alguma forma, ela vai conseguir fazer essa sessão. Então, essa discussão sobre a segunda instância vai continuar essa semana.
1: E aí, bom dia. A minha aposta é que o São Paulo, meu time, no final de semana, joga com o CSA, CSA e ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, porque... <risos> Porque o São Paulo já está para Libertadores e o CSA já está rebaixado. Então, na filosofia de do presidente, ninguém vai ganhar vai perder. Ah, falando sério, eu acho que, que vai entrar no orçamento na semana que vem. É. E, e é, Paraisópolis ainda mobilizando o noticiário aqui por São Paulo. Foi muito significativa essa inflexão do governador João Dória, que começou a semana com declarações próprias digamos, pro PM e veio confrontado com os fatos ao longo da semana, uhum. ontem já admitiu ontem, anteontem, deu uma mudança e admitiu excessos e está tá apoiando a investigação e falando em mudar procedimentos então acho que esse caso ainda, ainda terá muito impacto em São Paulo
2: Tem um outro tema aqui também em Brasília que vai dominar que é o saneamento é o presidente da Câmara, né ele tem muito interesse em votar essa matéria, mas ainda a gente não está nem perto de ter um acordo então acho que vão continuar as tratativas aí para tentar colocar em votação. Não sei se ele vai conseguir, mas é também é uma discussão que vai dominar aqui o Congresso.
1: Tema importante.
3: Aí, o Nelson foi buscar a Royal Filarmônica Orquestra, isso? É, isso aí é Pink, Pink Floyd, né? orquestras tocam rock, né? Tocam rock, olha que coisa linda. Assim. were here do Pink Floyd. É,
1: muito bonito.
0: Bom. Seja bem-vinda, viu, Morena Robert? É mais ou menos assim. <risos> Obrigada, gente. <risos> um big volta na semana que vem. Obrigada, Vamos big. aí. Lembrando que esse programa fica disponível para você também em podcast. Só procurar lá no seu agregador preferido por Colunistas Eldorado. 8h36.